0: Olá, no episódio de hoje José Nascimento conversa com Daniel Scandian, CEO e cofundador da maior loja online especializadas em produtos para casa do Brasil, Madeira Madeira. Eu sou Priscila Polon e chamo Nascimento para comandar esse bate-papo. Nós que falamos de empreendedorismo, de inovação, do, do universo das startups, hoje nós temos um convidado muito especial. Está aqui comigo o Daniel Scandian, tá? do Madeira Madeira. Agora, é, o que é o Madeira Madeira? né? Madeira Madeira é uma empresa curitibana, paranaense, é o segundo unicórnio do Paraná, tá? hoje tem 1.400 colaboradores, Praticamente 100% da sua atividade está no e-commerce. Daniel, seja muito bem-vindo ao Top de Gestão. É uma honra conversar com você, meu caro. Legal, vamos,
1: vamos falar um pouquinho lá do, do início. Isso era. É, basicamente, a gente surgiu de uma, de uma crise, né? A empresa familiar dos nossos pais é, exportava muito para os Estados Unidos, na parte de piso, revestimentos. E a gente enfrentou em 2006, 2007 uma crise americana do subprime, que é uma, uma, uma bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos e a gente perdeu praticamente 95% do nosso do nosso Muito mercado e a, e a empresa tinha feito grandes investimentos contando com esse boom né, de compra dos Estados Unidos.
0: E eu e meu irmão eram os
1: mais novos da, da, da família a empresa também tinha o tio como sócio e a gente, inclusive veio de São Paulo, ajudou a montar uma unidade aqui em São José dos Pinhais só que quando a gente terminou essa unidade, a gente acabou enfrentando essa crise né, e perdendo esse, esse, esse volume de venda do mercado, do mercado de exportação. Uhum. E a gente teve que se reinventar, a gente decidiu, meu pai sempre foi empreendedor e a gente estava é, naquela decisão... No sangue está na veia? no sangue, nunca teve, nunca teve é, carteira assinada, nunca, nunca fizemos currículo, é, então a gente é, decidiu empreender, é, é, pelo, pelo exemplo, logicamente. Acho que também tem um pouquinho de DNA aí no nosso, no nosso sangue. E resolvemos fazer algumas pesquisas né, do que a gente ia fazer. Inclusive visitamos os Estados Unidos para importar produtos usados, e aí inclusive tênis, essas coisas, mas aí tinha
0: proteção de marca, não podia fazer. Enfim, no final a gente acabou aqueles impeditivos aqueles impeditivos que o empreendedor brasileiro está acostumado né mas ele mete a cara com a com coragem é, a gente pesquisou e
1: viu que a gente tinha logicamente conhecimento grande na indústria de materiais de construção né pela pelo histórico da família e viu que nos Estados Unidos também é, vendia-se bastante produto para casa né já havia internet estava crescendo muito mesmo na crise né é, o e-commerce destacou e a gente tinha pouco dinheiro que sobrava aí da, da nosso, né e da família, a gente juntou um pouquinho de cada um e montamos a Madeira Madeira, que basicamente no início era para escoar né, o estoque é, né, de, 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 da indústria e também é, de, de, de distribuidores que a gente tinha conhecimento, o parte
0: de de parceiros que a gente não conseguiu fazer. Conta uma coisa para mim, né? Eu vi uma conversa sua sensacional, eu fiquei encantado, né? Me meti no meio da live do, do, da Cris Alessi lá do, do Vale do Pinhão para fazer perguntas, né? É, você contando assim e a gente olhando aqui de fora, te ouvindo, você diz o seguinte, a partir daí os problemas acabaram, estava tudo resolvido. É, na, na realidade, aumentou, né?
1: Então... É. É, a gente nunca foi empreendedor, né? Meu pai sempre foi, a gente é, é, foi executivo né, da companhia, então não conhecia, não conhecia de comércio, não conhecia de varejo, não conhecia de tecnologia. Então nós éramos industriais, né? É, é o Marcelo na área financeira, eu na área industrial, né? Mas tinha, é, éramos novos. Eu tinha 29 anos na época, meu irmão tinha 26, né? Então a gente estava com muita força e, e, e tudo era possível, né? É, mesmo com pouco capital a gente arrumou uma forma de fazer uma venda casada, onde a gente vendia depois comprava com estoque casado com esses distribuidores, né? Que, que representava a grande maioria, dois ou três distribuidores representavam né, 90% da nossa da nossa compra. E é assim que a gente foi fazendo cadastro de novos produtos, porque a gente trabalhava com uma prateleira virtual, né? A gente não tinha estoque, fazia integração do estoque dos nossos parceiros e fazer a operação da venda né, do online e contratou uma empresa né, que era especializada para cuidar da parte de marketing, a parte de tecnologia, que era uma empresa que fazia um serviço compartilhado para outras empresas também. Então foi assim que a gente surgiu né, a Madeira Madeira, então com Legal. o recurso
0: pedido... Você falou da, da, da expertise sua, do seu irmão, e um dos momentos que eu achei muito interessante que você comentou na live foi quando a família teve que sentar, se unir e você contou a história da venda do tal apartamento. Você pode contar para nós? Não, eu posso
1: sim. A gente, a gente na realidade, é, acho que conseguimos, sei lá, 300 mil reais na época, que foi o investimento inicial né, da Madeira Madeira. E aí sim, a gente começou a vender pelo e-commerce, pelo né, as coisas estavam relativamente bem, e a gente é, acabou tendo uma, uma surpresa, porque várias vendas que tinham sido feitas pela internet, a gente não tinha um sistema antifraude robusto, eram vendas, vendas fraudadas, onde a gente já tinha entregue os produtos, é. e, a, e, a, e a adquirente de cartão não tinha dinheiro para repassar para a gente. Foi quando a gente descobriu que a gente tinha um buraco o nosso contas a receber, né? e aí a gente reuniu a família e falou, olha, a gente a gente não conseguir um, um, mais um capital para poder continuar e injetar na empresa, a gente vai ter que fechar, porque a gente não tem né? É, é capital para seguir. Então foi quando a gente é, reuniu em família, o um único ativo da, da, da família era um apartamento das minhas irmãs, não era nem nosso, nem do meu pai, nem da minha mãe, mas minhas irmãs eram as mais novas, então a gente fez um acordo entre entre família, onde a gente ia pagar, ia comprar, ia vender o apartamento, ia pagar em quatro anos, diminuindo 50% do nosso salário. Né? Então, a gente diminuiu nosso salário, a então parte do salário foi para pagar o apartamento, a gente ficou pagando o apartamento nos próximos quatro anos e conseguimos injetar mais, mais uns 300 mil, 350 mil na época, na, na empresa, quando a gente conseguiu mais um fôlego né, para continuar. Então, a gente já tava Caramba. zerado, a gente ficou negativo, ficou devendo para a família, que não é o mais confortável, né? Às vezes, dever para o banco é um pouco mais confortável. Porque dever para a família, mas, mas faz, faz, faz parte. Faz parte, do... né?
0: Eu achei sensacional você contar essa história, né? Porque é, no meio todos os empreendedores, praticamente, que eu tenho ouvido aqui ultimamente, eles têm uma história especial, diferenciada, inspiradora, né? E que serve de exemplo para outros empreendedores que estão aí, né? Então, parabéns a você, parabéns às suas irmãs, né? Provavelmente elas já receberam aí esse, esse, o valor desse apartamento, já está tudo quitado e o almoço de final de de semana está resolvido. né? É, é, hoje, falando dessa, desse primeiro momento, né, quais são as dicas, quais são as lições, quais são os aprendizados, antes da gente fazer a virada para o novo momento do Madeira? né? É, é continuar né, e tentar coisas diferentes sem, sem desistir.
1: Mas aprender bastante com os erros, porque, para mim, é um dos principais ativos é, é, que a gente pode aprender é, com os erros. O erro se parte realmente né, de um processo natural e não ser um, aquele processo né, de agonia que, puxa, cometi um erro não, mas você usa aquilo como como um processo né, de aprendizado que vai te fazer muita diferença né, no futuro uma das coisas que eu aprendi também é conter risco é, 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 é ter habilidade né, de conseguir administrar o risco né, porque você realmente tem o empreendedor toma muito risco e você muitas vezes é, o risco acaba né, sendo uma mistura de medo né, e uhum. atrapalhando um pouco né, o negócio, as tomadas de decisões e muitas vezes a gente acreditava que, sem saber como acreditava que ia encontrar algum tipo de solução no futuro mesmo que não estava claro naquele momento então aquele famoso chuta-bola e depois corre atrás. Corre né? atrás, então...
0: né? E uma das coisas que me chama muita atenção é que, que os empreendedores hoje falam também dos seus erros. Você cometeu erro, alguma coisa que você diz assim, nossa, hoje eu faria diferente, puxa vida, hoje eu me arrependo disso. Você depende do erro,
1: porque se você não erra, você não está... Você não está você tá vivo, né? Você não está fazendo nada diferente, você não está não, não tá desafiando o status quo, você não está não tá saindo da inércia. Então, é a única forma né, de você realmente tá construindo alguma coisa nova, diferente, é você tá errando. E como você administra o erro, como você aprende com o erro, é o que faz toda a diferença. Tem gente que fala, poxa, errei agora, aos oh céus, à oh vida. E tem gente que olha aquilo legal, agora não pode fazer desse jeito, agora vamos fazer o, o plano B, porque o plano B talvez funcione, o plano A não funcionou. É, então, esse é um, é um mindset... É, que a gente chama que é um mindset flexível, né, de você estar tá sempre olhando sempre o lado cheio do copo. Por que não, não, não deu certo? Como que a gente pode fazer diferente? O que, que a gente aprendeu, né? O que, que a gente aprendeu com isso?
0: Essa situação. Até, hoje,
1: até, até hoje, assim, os problemas eles só cresceram de tamanho. Pois é. Eles não <risos> diminuíram, eles só cresceram. E se eu tivesse, é, se eu olhar hoje a quantidade de erro que eu cometi no passado, começar a me martirizar e falar que. Puta, não deveria ter cometido isso, deveria ter feito diferente, pô, e, né? Cara, eu ficaria maluco, entendeu? E é, hoje eu olho pro erro e falo: caramba, legal, errei, sei que não dá para fazer dessa forma, vou fazer diferente.
0: Já faz diferente, né? Gente, olha que conversa bacana, que conversa sensacional com o Daniel Scandian. O Daniel é CEO e fundador do Madeira Madeira. Daniel, vamos partir para uma outra etapa, para um outro momento do Madeira Madeira, o um momento atual, né? Você contou para a gente a história da empresa, como ela chegou até aqui, mas hoje essa empresa está com 1.400 funcionários, hoje, né, mês de março de 2021, ela está com 300 novas vagas abertas, né? tem um braço logístico que foi criado, consolidada como o segundo unicórnio é, do Sul do Brasil, né? o, o segundo unicórnio paranaense, é, cinco é, aportes de investimentos de bancos, né? o SoftBank como, SoftBank como um grande parceiro e, é, em plena pandemia, um tempo difícil né, para todos nós, do ponto de vista de saúde e também de economia, vocês dobraram de tamanho. Fala para nós do presente, por favor.
1: Bom, legal, acho que o presente ele, ele, ele é, uma, é uma foto né, do, do que foi conquistado nos últimos é, 11 anos de empresa, onde a gente é, teve um pilar muito grande né, de tecnologia, a gente construiu muita coisa dentro de casa para poder né, escalar e otimizar processos, melhorar custos e poder repassar né, é, é um custo melhor para os nossos clientes, que é o grande propósito da Madeira Madeira que é a dar acessibilidade, né, a produtos de qualidade, é, fazer com que as pessoas montem sua casa de forma diferente, né, e melhor. E hoje a gente tem, né, empresas que você acaba só conseguindo fazer isso quando você paga muito caro. Você não consegue fazer uma coisa, né, bacana, é, é sem ter aí uma, uma, uma acessibilidade e, 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 e plataformas como a nossa para poder fazer o seu montar a sua casa do seu jeito. Então, é, a gente foi, investiu muito em tecnologia. A gente investiu muito na nossa cultura, né, com relação a trazer as pessoas com visão de longo prazo, as pessoas que fazem a, da forma correta, as pessoas que colocam o time em primeiro lugar e não o um indivíduo, né? As pessoas que tem um mindset de humildade, né, que, que sabem que sempre dá para melhorar, mesmo com o jogo ganho, ainda dá para melhorar, Depois mesmo para ser pra... feita, né? Tem coisa para ser feita, a gente acredita que no momento que a gente né, deixar de ter essa humildade, é, a gente perde competitividade. Da mesma forma, a gente também tem muita coragem de desafiar o status quo, do que as pessoas acreditam que não dá para ser feito. E a gente vai lá e mete a cara, né, e erra, certa,
0: rápido, e tenta reinventar como, como as coisas funcionam. Com agilidade, né? O Daniel citou aí várias vezes o mindset, esse é um conceito da psicóloga americana Carol Dweck, né? Ela fala do mindset fixo e o mindset de crescimento de mindset fixo é aquele ó, não dá, não posso, não consigo e só uma gestão é, jovem, flexível, arrojada corajosa, para incutir isso na, no time, né? você falou do pilar da tecnologia, falou também do pilar da cultura tem algum outro tema super importante para vocês, que vocês não abrem mão na gestão do Madeira Madeira? É, o, o nosso, o, o, os nossos
1: valores, né, que, que são, são a base da tomada de decisão, né, que a gente acredita ser o grande diferencial, né, de longo prazo, que vai ficar, que vai ser o alicerce vai ser os pilares de construir, né, uma coisa muito maior no, no futuro, né. E dentre eles a gente falou sobre, né, sobre a humildade, sobre é, é, é a gente, né, sempre pensar no, no, no time, não no indivíduo, né, a, a integridade, é uma das coisas que a gente não negocia. Né, então fazer a coisa certa mesmo que seja né, mais difícil não fazer o shortcut né, fazer coisas erradas para poder é, então a gente tem uma consciência muito grande esse de, de
0: governança que... né
1: de governança exatamente e que, e que que é a realidade para se fazer porque não adianta você ter um negócio e tá dando certo porque você não tá pagando imposto porque você não tá fazendo isso porque... não adianta você tem que realmente ter um negócio sólido né, jogando todas as regras como deve ser feito. E os investidores, né, desde 2002, quando eles entraram, trouxeram uma governança muito grande. Ótimo. Né? Porque a gente empresa que tem auditoria, empresa que tem né, uma super governança, tem reunião de, de conselho, tem né, regras de compliance. Então, tem toda uma, uma estrutura de empresas já gigantes multinacionais. Então, é isso é, fez com que a gente já trabalhasse sempre no formato correto, profissional, e que hoje em dia, quando entram novos investidores, a
0: governança já está toda pronta. Tem uma coisa muito legal que você fala, né? você falando da companhia, cinco aportes desde 2012, os dois últimos, na casa aí dos 300 milhões de dólares, aproximadamente. Né? Então, como você fazer uma gestão, ao mesmo tempo, focada em resultados? Uma, uma uma gestão moderna né dentro de regras e normas de compliance de, de investidores estrangeiros mas os pilares que você trouxe é, é, eu vi uma, um grau de humanização muito grande né então que é humildade que é team tá e que é integridade super importante esses esses pontos Daniel é, e aí a gente trouxe inclusive
1: os próprios investidores que são muito alinhado né, com esses valores, eles enxergaram na gente não só um negócio que vende móveis e produtos de decoração na, 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 na internet, mas é um fundamento muito forte para poder crescer e fazer outros negócios, inclusive, por exemplo, quando a gente fez a nossa operação logística própria, né, para poder fazer é, o transporte de grandes volumes, que não tem uma estrutura bem montada no Brasil, né, e outras iniciativas que a gente está tomando. Então, um pensamento muito bacana de longo prazo, que justamente eles acreditam nesses fundamentos e é como a gente né, tenta passar isso para o resto né, da empresa e da cultura. Então a gente tem um espírito muito empreendedor, então próprias pessoas que às vezes talvez é, não tiveram oportunidade de empreender como empreendedor solo, né, ter uma empresa, mas conseguem empreender dentro da Madeira Madeira, porque aqui a gente tolera o risco, a gente tolera o erro, a gente né, sempre está focando... Né, no longo prazo. Então, são coisas que é, 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 chamam a atenção de, de pessoas que não têm oportunidade, não tiveram oportunidade de capital, ou fazer um negócio próprio, mas têm a oportunidade de, de, de gerir um bom negócio aqui dentro da madeira e tocar e se sentir dono
0: né, de um projeto, de um propósito. Sensacional. Nossa conversa de hoje é com o Daniel Scandian, CEO e fundador do Madeira Madeira. né? O Daniel, você falou de gente, falou do teu time de gestão. No teu projeto de gestão atual e no histórico do Madeira, você tem outros parceiros, companheiros aí no, no time da alta gestão da companhia. Sim, a gente, eu tenho dois cofundadores, que é o Marcelo,
1: né, que é meu irmão, que fundou junto comigo o Robson entrou um pouquinho depois também que é cofundador da empresa e a gente é, é, é ali o, o, os evangelizadores da nossa cultura né, para que a gente é, 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 realmente consiga ter sempre essa, essa disciplina e essa consistência, agora a gente tem muita gente bacana, a gente tem muita gente alinhada à nossa cultura a gente conseguiu construir ao longo do tempo realmente um time muito diferenciado quando as pessoas me perguntam é, ah, é o dropshipping, ah, é isso, é aquilo é o site, Eu falei, cara, não ó. o principal é o time e a cultura que nós montamos isso faz com que a gente né, é, é, consiga a, a, alcançar e, e, e qualquer outro tipo de desafio, porque igual o Jim Collins fala, né, que é o, é o primeiro primeiro quem, depois o que né? é quem está é, é, dentro do ônibus e depois a gente vê para onde a gente vai então a gente acredita muito nisso a gente Sim, se cerca de pessoas competentes e pessoas que têm esse mesmo alinhamento de cultura com a gente. Legal.
0: Daniel, você falou da importância de gente, gestão, e tem um pilar muito importante também nesse quesito, nesse quesito que é liderança. Eu queria conversar um pouquinho com você agora, mais especificamente sobre esses três pilares. Né? O primeiro, como construir a cultura, depois gestão e depois liderança. Vamos começar com... A cultura você vem de uma empresa tradicional que teve que se reinventar, teve que se reposicionar para enfrentar o momento que vocês vivem, né? De crescimento e depois de virada do mercado, como adaptar essa cultura, né? Eu fiz uma visita lá ao Madeira Madeira numa oportunidade, fiquei encantado né com o, o engajamento e com a paixão é, que o time extremamente jovem tem pelo negócio e tem pela companhia. É, eu, eu acho que a cultura, na minha
1: opinião, é, 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 ela é o reflexo do grupo, né de, do perfil de valores das pessoas. Então, a gente acaba juntando pessoas que têm a mesma característica. né Eu, eu acho difícil Talvez, muito difícil você ter pessoas que têm valores e princípios diferentes de você estar numa mesma cultura. Então, basicamente, a Madeira Madeira tem a sua cultura e ela atrai talentos que são similares e que têm esse mesmo engajamento, esse mesmo propósito, esse mesmo valor. Por afinidade. Né? É, por afinidade, ou porque realmente acredita... É, é, é naquilo, então tem muita gente que não se adapta na Madeira Madeira, tem um jeito de trabalhar e tem pessoas que realmente gostam amam e, e ficam muito tempo né, é, 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 com a gente então a, a cultura ela, ela vai realmente né, é, é, ela, ela é o resultado desse grupo de pessoas que tem os meus valores e princípios uhum. é, outra coisa, tá,
0: gestão gente, né? É, você é o, o capitão do navio eu te agradeço muito pela gentileza dessa conversa, né? É, o Daniel, a gente está conversando com ele aqui, ele né? acabou de sair aí de um procedimento pequeno, procedimento cirúrgico, mas está se recuperando. E mesmo assim parou para conversar com a gente. Então, eu já te agradeço imensamente, né? Como é que você passa é, para o seu time de gestão essa mesma paixão, esse espírito, esse convencimento? É, para que você seja um batedor de bumbo e todo mundo siga na mesma toada, o time também. Uma vez eu recebi um conselho de um de
1: uma pessoa, é, de um mentor, que eu fiz durante muito tempo, que ele inclusive trabalhou com Steve Jobs, foi um dos caras é, é, executivos da Sun que ele fala que o, o líder, o, o pessoal executivo da companhia, praticamente tem que tomar... É, é, ser o guardião de três principais pilares
0: Olha.
1: É, é, um deles é a visão da companhia ou seja, a visão, né, a visão estratégica, para onde a gente está indo, tá indo por que a gente está indo por que a gente está fazendo aquilo, as expectativas as ambições, né? então tá todo mundo alinhado, está todo mundo comprado com aquela ideia com todo mundo alinhado aqui, com aquela visão e essa visão ela vai evoluindo ao longo do tempo você tá tem está sempre atualizando as pessoas para onde a gente está indo né, então visão estratégica é, é muito importante para que as pessoas Estejam alinhados e saberem para onde que elas estão indo e por que, que elas estão fazendo aquilo. Né? O segundo é você ter recursos e ferramentas para é que as pessoas possam fazer os seus objetivos, para as pessoas possam fazer alguns investimentos que vão colher frutos mais de longo prazo. E, e, e principalmente, por exemplo, com tecnologia que a gente consegue amplificar o poder de, de execução das
0: pessoas. Mas, né? então, mas custa caro e, e é rápido, né? Então você tem que estar super atento nessa né? questão da, da tecnologia, né? É do pé para a mão é. para você acertar grande ou errar grande. É. E o outro
1: pilar é, é justamente pessoas e né? liderança. É, 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 é. Liderança, a gente fala que é igual ao exercício, assim. Se você. É, é, não fizer exercício todo dia, quando você fizer, você vai, você vai, o músculo vai estar tá, vai tá doendo. Então você tem que fazer, é, praticar a liderança todos os dias, como você pratica exercício na academia. Né? Quem corre sabe: se ficar três meses parado, você já não consegue né, é, correr o todo que você corria antes. Então não adianta achar que ah, eu comuniquei uma vez e, 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 e a liderança está funcionando e agora está todo mundo alinhado. Cara, todo santo dia, todo santo dia. É igual exercício. Fica duas semanas sem fazer exercício, você vai sentir uma dor tremenda no outro dia. Então, assim, não, não é uma
0: coisa única, é uma coisa constante, constante. De manhã, de tarde, de noite. Muito bem, né? Para encerrar esse nosso bate-papo, eu estou aí estourando um pouquinho a sua agenda, o último tema, você falou sobre liderança. Eu queria que você trouxesse pra gente qual é a base que vocês seguem em termos de liderança, caminhos, conselhos que vocês dão para liderar uma empresa tão grande, tão robusta, gigantesca como o Madeira Madeira? Olha, a, liderança, a gente acredita muito a liderança,
1: né, por, por exemplo, a liderança né, que sabe fazer time, sabe formar time, liderança que toma conta das pessoas e ajuda as pessoas né, com, com, seus, com seus deveres, com suas tarefas. É e principalmente que a gente chama aqui do, do, de encarar o Brutal Facts que é ter responsabilidade das coisas e não ficar jogando é, para um e para outro e, e não assumir a responsabilidade então é uma das coisas que a gente que é o que é o Extreme Ownership é um livro muito bacana né que eu já li, que você realmente tem aí a, a accountability das suas ações seus resultados uhum. né e ver como é que você pode melhorar sempre né, e com muita humildade com muita e muita coragem ao mesmo tempo então algumas hospitadas aí logicamente tem muita que coisa legal, sobre liderança que, que eu acredito ser é uma das coisas mais importantes na companhia é principalmente na formação de novos talentos né e, e pelo contrário é um desastre quando a gente tem liderança ruim que não segue os valores que não segue é, que não bate o bumbo igual a gente bate a gente a gente tem problemas muito sérios
0: Inclusive de Itanova, né? Nessa história aí da gente ouvir muito as, as startups, as empresas da nova economia, essa, esse pacto de governança, essa comunicação direta, esse feedback constante, né? Tem ouvido muito ter o entregáveis, né? É, o, que é, o que é combinado não é caro e nem barato, é justo. E tem muita empresa que acaba não fazendo esses, essas tratativas. Né? Eu tenho uma, uma frase que eu falo sendo dedicado, por favor. É um pouco radical,
1: mas eu sempre eu, eu sou muito binário. Porque eu, não tenho muito, eu não tenho muito tempo para ficar tendo três opções, tem que ser tô, duas opções só. Para mim, pessoas, é, é, colaboradores ou líderes, só tem dois, dois tipos: um
0: que explica e um que faz. Boa! <risos> exatamente, exatamente. Olha, a nossa conversa com o Daniel Scandian, CEO e fundador do Madeira Madeira. Agora há pouco ele falou para nós aí de três exemplos super importantes que ele recebeu, né? É, que, sobre o líder das empresas é o guardião da visão, é o que provê recursos e dá o objetivo, da meta, meta né? e é aquele cara que é muito focado em gestão, liderança e pessoas. Para encerrar, Daniel futuro do Madeira Madeira, para onde vocês estão indo e como vocês estão construindo? Ah, essa parte mais divertida
1: essa não tem limite a gente, a gente é espírito livre aqui, o que, o que... O que é achar que amanhã a gente vai fazer melhor e maior, a gente vai continuar crescendo. Acho que o mais importante é fazer uma, um propósito legal, fazer, é entregar muitos resultados, né? é, é, e, e ao mesmo tempo é, é, você ter aí uma, um legado muito bacana para poder inspirar outras pessoas e fazer da forma correta que as pessoas podem sim construir um negócio do zero e alcançar... É, né, grandes resultados como a gente fez como a gente tá fazendo, ainda não acabou tá muito longe de acabar mas dá para dá ver que muitas empresas aí muitos empreendedores começam no zero é, 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 aqui no Brasil, né, porque a gente tem muito, muitos cases nos Estados Unidos né, acho que no Brasil aí tem uma, uma, um grupo novo de empreendedores que está mostrando que, é preciso, que dá pra fazer né? Dá para fazer,
0: a despeito de tudo. Daniel, muito obrigado por esse bate-papo, muito obrigado pela sua conversa, parabéns aí pela sua humildade, generosidade em compartilhar com tanta gente seu conhecimento. Quero fazer um pedido para você, né? Uh, recentemente eu escrevi esse livro chamado Top de Gestão Mundo 6.0. Eu coloquei o case aqui do Events, do Becred, do James, do GTI Digital e do Condor Connect. Eu quero colocar essa, esse bate-papo, essa entrevista na nossa próxima conversa. Você me autoriza?
1: Claro, claro. Prazer. Sensacional. Por favor, suas despedidas. Obrigado pelo tempo aí também, pela, pelo interesse em conhecer um pouquinho a nossa empresa e compartilhar a nossa história. Estamos só no começo e a gente torce aí pelo ecossistema de startups do Brasil inteiro para que tenha mais empreendedores e que a gente possa mudar o país de forma né, melhor e exponencial. Sensacional. Obrigado, Daniel.
0: É isso aí. Gostou do episódio? Então não deixe de acompanhar em vídeo pelo YouTube. Ah, e José Nascimento também está no LinkedIn e no Instagram com top de gestão. Não perca o próximo episódio do seu agregador favorito. Tchau. Inovação. Empreendedorismo. Gestão. Liderança. Comunicação. É o mundo... 6.0 Histórias e inspiração. Tudo aqui no podcast do Top de Gestão.